0: Bienvenue dans le micro-podcast sur l'histoire de l'informatique. Je suis Yves et je vous raconte quelques événements de l'histoire de l'informatique en format court. Vous pouvez également retrouver ces histoires sur la chaîne YouTube Yves Rougi FR tout attaché. En informatique, on parle souvent de bug ou de bog, d'après l'académie française. En fait, quand on regarde la langue anglaise, le mot bug représente un petit insecte. Alors, qu'est-ce qu'un insecte vient faire dans nos programmes informatiques ah oui, j'utiliserai la forme anglo-saxonne en vous parlant de ce phénomène. Je n'aime pas trop la variante proposée par l'académie française. Je trouve qu'on perd la racine animale. Alors, commençons par le commencement. Un bug, c'est quoi On utilise tous des ordinateurs, directement ou indirectement. Que ce soit devant notre PC ou notre Mac, mais aussi avec nos téléphones, nos montres connectées, le système multimédia d'un avion ou encore le panneau de contrôle d'une climatisation. Dans tous ces cas, ce sont des programmes qui vont récupérer nos demandes et automatiser leur réalisation. Et pour faire ça, il faut écrire du code. Il faut des programmeurs appelés développeurs qui vont schématiser les actions entre nos souhaits et les actions à mener en écrivant des algorithmes. Et quelquefois, il y a des malentendus à tous les niveaux. Quelquefois, le développeur n'a pas prévu la situation demandée dans son algorithme. Problème. Quelquefois, il l'a prévu, mais une autre situation vient perturber ce qu'on attend. Problème. Quelquefois, le matériel fait défaut et l'action attendue n'a pas lieu ou n'a pas lieu comme on le souhaite. à nouveau, problème. Et là, le programme ou le système ne va pas faire ce qu'on attend de lui. Il va « bugger » selon nos termes. Le bug, c'est quand le système réagit bizarrement ou ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il y a un gremlin dans la machine. Alors évidemment, quand je dis qu'il y a un bug ou un gremlin dans la machine, c'est une image. C'est pas à prendre au premier degré. Enfin, pas toujours. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes qu'on utilise, ce sont des systèmes électroniques dans la plupart des cas. Mais par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Si je remonte juste après la seconde guerre mondiale, quand les premiers ordinateurs ont commencé à arriver. L'électronique n'existait pas. En tout cas, pas comme on la connaît aujourd'hui, puisqu'on base tout notre matériel sur des composants appelés transistors, qui ont été inventés entre 1947 et 1959. Et à l'époque, on utilisait des tubes à vide, ou des lampes, et des relais pour faire circuler l'information. Il faut dire qu'à l'époque, les ordinateurs n'étaient guère là que pour faire des calculs. C'était de grosses calculatrices et rien d'autre. Par exemple, en 1947, un ordinateur construit pour la US Navy était composé de ces fameux tubes et plein de relais mécaniques. Je parle là du Harvard Mark II ou Iken Relay Calculator. Dans cette machine, les relais étaient une énorme avancée par rapport au compteurs rotatif présent dans les machines antérieures. Pour vous donner une idée de l'engin, il faisait 23 tonnes et était capable de faire une addition en 0,125 secondes. Une multiplication en 0,75 secondes. Ça faisait 8 additions par seconde, soit une fréquence de 8 Hertz. On n'est pas du tout dans le même univers qu'aujourd'hui où on compte en gigahertz, en milliards de Hertz. Mais pour les multiplications, cet ordinateur était 8 fois plus rapide que son prédécesseur, le Harvard Mark I. Donc on avait, en gros, une calculatrice de 23 tonnes. Ses concepteurs étaient Howard Aiken, qui a donné le nom à la machine, mais aussi Grace Hopper, alors jeune diplômée, bien avant qu'elle n'invente le COBOL. Mais pourquoi je vous parle de cette machine en particulier Eh bien parce qu'il existe une anecdote plutôt marrante à propos des bugs. L'ordinateur était dans un bâtiment séparé de là où les opérateurs travaillaient. L'équipe travaille sur le matériel et il fait nuit. Et comme les fenêtres ne sont pas protégées par des moustiquaires, tous les insectes arrivent dans le bâtiment. Alors j'en déduis que les fenêtres étaient grandes ouvertes, sans doute pour faciliter la circulation d'air et donc évacuer la chaleur. Grace Hopper raconte qu'une nuit, la machine s'arrêta ils partirent à la recherche du bug et ils trouvèrent une énorme mythe dans un des relais qui s'était fait complètement écraser. Ils ont alors récupéré les restes de la mythe pour venir la scotcher dans le journal d'activité. Ils ont littéralement trouvé le bug qui a fait planter la machine. Ils ont littéralement trouvé l'insecte qui a fait planter la machine. Mais de là à dire que le mot bug vient de là, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. En effet... Le mot bug était déjà utilisé ponctuellement par quelques personnes qui travaillaient dans l'informatique ou dans la technique. Je vais remonter un tout petit peu dans le temps, en 1873, pour trouver les premières traces du mot bug dans ce contexte, avec Thomas Edison. Thomas Edison commence à faire des recherches pour un télégraphe qui permet de transférer quatre communications simultanées sur une paire de fils. Il travaille alors pour Western Union Télégraphe et pouvoir exploiter les câbles de cette façon donnerait un énorme avantage à la société. Mais le système ne fonctionne pas encore comme prévu. Il y a un problème qui est difficile à diagnostiquer. Il va alors créer, selon ses propres termes, un piège à bug ou bug trap pour isoler le problème. En 1878, dans un courrier au président de Western Union, il plaisante à ce sujet en disant, je cite, « Vous aviez partiellement raison, j'ai trouvé un bug dans mon appareil. » Mais il n'était pas dans le téléphone à proprement parler. Il était du genre « colbellum » je pense que le mot est là pour faire un peu latin. « L'insecte semble trouver les raisons de son existence dans tous les appels des appareils de type téléphone. » de citation. Pour aller plus loin, il va même, au mois de novembre de la même année, écrire à Théodore Puskas, avec qui il travaille sur les téléphones, sur ce qui se passe après la conception d'une invention, quand des difficultés arrivent et que quelque chose d'inattendu se passe. Je cite « Un bug, comme on appelle ces petites erreurs et difficultés, apparaît de lui-même. » Fin de citation. Il utilisera encore et encore le mot bug, par exemple quand il va travailler sur le phonographe. Il parle même de partir à la pêche au bug. En 1892, l'ingénieur Thomas Sloan écrit le dictionnaire standard électrique, le standard electrical dictionary. Il définit le bug comme, je cite, n'importe quelle erreur ou trouble dans la connexion ou le fonctionnement des appareils électriques. Fin de citation. Finalement, le bug n'est pas si loin du gremlin cher aux pilotes de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, une petite créature imaginaire qui empêche les appareils de bien fonctionner. C'était le micro-podcast sur l'histoire de l'informatique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @yvrougi, sur YouTube, yvrougi.fr ou sur Facebook, yvrougi.fr. Ce podcast ne pourra exister que si vous le partagez autour de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.